0: الحمدللہ الحمدللہ الحمد العالمین الحمد رب والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ المین من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصۂ ابل میں پہلے بابی کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں ختم نبوت زیر بحث ہے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جہاں تک نبوت کا تعلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ یہ سراسر محبت ربانی ہے نہ یہ انسان کے اندر کسی ملکے کا ظہور ہے اور نہ یہ مراتب کی نوعیت کی کوئی چیز ہے کہ آدمی عبادت کرے ریاضت کرے اپنے نفس کو پاک کرے تو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ ان میں سے کسی چیز کا کوئی شائبہ بھی قرآن مجید میں یا الہامی صاحب میں نظر نہیں آتا میں نے یہ بات بھی واضح کر دی تھی کہ جس نوعیت کے کمالات کا تصور ہمارے یہاں بعد میں پیدا ہوا وہ بھی آپ کو قرآن مجید میں یا رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہونے والی روایات میں کہیں نہیں ملیں گے صحابہ کرام تابعین سب کا دور اس سے بالکل خالی ہے لیکن دوسری تیسری صدی میں آ کر جو تصورات پیدا ہوئے ان کے تحت ایک پورا نقطۂ نظر مسلمانوں میں وجود پذیر ہو گیا وہ نقطۂ نظر ہے جس کے حاملین کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یعنی وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ان کے ہاں جو لوگ ان کمالات کے ساتھ دنیا میں رہے ان کی کیا حیثیت تھی ان کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق تھا یہ سب چیزیں وہ اپنی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس کے کچھ حصے میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا اس پہ بہت سی چیزیں پچھلی نشست میں زیر بحث آ گئی تھیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں میں نے لکھا ہے چنانچہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کے بعض اکابر بھی آسمان پر گئے تجلیات کا نظارہ کیا اور وہاں آپ ہی کی طرح مخاطبۂ الہی سے سرفراز ہوئے ہمارے ہاں معراج کی روایات ہیں رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا مشاہدہ کرانے کے لیے ایک رویا دکھایا قرآن مجید میں بھی اس کا کچھ حصہ مذکور ہے اور اس کی باقی تفصیلات روایتوں میں مل جاتی ہیں اس کو سامنے رکھیے اس کے بالکل بالمقابل یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کے بعض اقابر بھی آسمان پر گئے تجلیات کا نظارہ کیا اور وہاں آپ ہی کی طرح مخاطب الہی سے سرفراز ہوئے صاحب کوت القلوب باجید بستامی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے خود بیان کیا یہ کوت القلوب کیا ہے اس پر میں نے لکھا ہے کوت القلوف فی معاملت المحبوب علم تصوف کی سب سے بلند پایا کتاب غزالی نے اس کے بیسیوں صفحے اپنی کتاب اہیاء علوم دین میں نقل کیے شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی فتوح الغیب میں اس سے استفادہ کیا ہے ابو طالب محمد بن علی الحارسی المکی کی تصنیف ہے مکے میں پیدا ہوئے تین سو چھیاسی ہجری میں بغداد میں وفات پائی تو یہ کوئی معمولی درجے کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس علم میں اس کی حیثیت بالکل وہی ہے جو علم حدیث پہ صاحب کفایہ کی کتاب الکفایا فلم روایا کی اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کل نیان اللہ یعنی اس کے بعد جو لکھا گیا وہ سب اسی کی بنیاد پر لکھا گیا اس کے بارے میں بھی یہی بات کہی جا سکتی ہے اس میں جن بزرگ کا ذکر ہو رہا ہے وہ باجد بستامی ہے ہمارے یہاں ہم بھی لوگ ان سے واقف ہیں ان کے بارے میں یہ ایک لوٹ ہے کہ ابو یزید تفور البستامی تیسری صدی ہجری کے اکابر صوفیہ میں سے یہ بھی بہت بڑے لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں ان کے بعض اقوال جن کو شتیات کہا جاتا ہے بہت مشہور ہیں مثلا یہ کہ سبحانی معذم مشانی۔ میں پاک ہوں میری شان کتنی بڑی ہے اور طلّہ انََََََََََََََََََََ البائى اعظم من لوا محمد خدا کی قسم میرا علم یعنی میرا جھنڈا محمد کے علم سے بڑا ہے تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ان سے صادر ہوئیں دو سو اكسٹھ ہجری میں خوراسان کے شعر بستام میں اس دنیا سے رخصت ہوئے یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے انہوں نے خود بیان کیا اب يہ ذرا بیان سنیے ادخرنی فل فلکل الاسفل ف ظورنی فل ملکوۃ سفلی فاران وما و ما تخہ ثم ادخرنی فل فلکل الوی ف طف بی السماوات و ما معافی من الجنان الاعرش ثم اوقف نہیں بین يديف كالى سلى شعين ريتحت طاہبہ لك اللہ تعالیٰ مجھے فلک اسفل میں لے گئے اور ملکوت سفلی کی سیر کرائی یعنی جو نیچے کا ملکوت ہے نیچے کی بادشاہی ہے خداوند کی اس کی سیر کرائی اس طرح مجھے ساری زمینیں اور پاتال تک دکھائی پھر فل کے علوی میں لے گئے اور مجھے سارے آسمان اور ان میں بہشت کے باغوں سے لے کر عرش بری تک جو کچھ ہے وہ سب دکھایا اس کے بعد مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا مانگو جو کچھ تم نے دیکھا ہے میں تمہیں دوں گا یہ انہوں نے اپنی معراج کا واقعہ بیان کیا ہے صوفیہ کے احوال پر بڑی مشہور کتاب ہے شیخ خطار کی تذکرہ تو اس میں اس معراج کی باقی تفصیلات بھی بیان ہوئی ہیں کوئی شخص اگر چاہے تو اس کو وہاں بھی دیکھ سکتا ہے ان کا عقیدہ ہے یعنی اس نقطۂ نظر کے اکابر کا عقیدہ ہے کہ انسان کامل کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ و ہر زمانے میں ان کے اکابر کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں دی. یہ چونکہ جو تنزلات بیان کیے جاتے ہیں اس میں ایک مقام ایسا ہے جس کو حقیقت محمدیہ کہا جاتا ہے تو حقیقت محمدیہ تو ایک جامع شخص کا نام ہے لیکن شخصیتوں میں اس کا ظہور مختلف لوگوں کی صورت میں ہوتا ہے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ مختلف ناموں سے یہ حقیقت محمدیہ ہی ظاہر ہوئی اور محمد الرسول اللہ کی صورت میں بھی اسی کا ظہور ہوا اور آپ کے بعد بھی یہ ظاہر ہوتی رہتی ہے تو یہ ایک اور عقیدہ ہے جو وحت الوجود کے تنزلات سے پیدا ہوا ہے اس میں چونکہ ایک مرتبے پر آ کر ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ جس کے لیے ان حضرات کے ہاں یہی تعبیر اختیار کر لی گئی ہے حقیقت محمدیہ کی حقی. تو عبد الکریم الجیلی لکھا ہے یہ عبد الکریم قطب الدین الجیلی ہیں جلیل القدر صوفی ہیں النسان الکامل فی معرفت الواخر والاوائل ان کی مشہور تصنیف ہے بغداد میں پیدا ہوئے آٹھ سو سجری میں وفات پائی یہ لکھتے ہیں کہ ان انسان القام انََََََََََل انسان الکاملحول قط الزی تدور له افلاق الوجود من ابل ہی الآآخر و ہوا واحد کان الوجود العبد العابدین ثم الہو فی ملابس و, و فی کنائس و یسم بہ اعتبار لباس ولا یوسم به بے اعتبار لباس آخر و عصم الاصلی اللہ ح و محمد و کنیت و ابوالقاسم وصف عبد الله و لقب و شمس الدین ثم الہو بے اعتبار ملاب اخرا اسامی و لہو فی کلِ ضمان اسماع علی کو بلباس ہی فضالِ کا زبان فتق اجتماع بھائی صلی اللّہ علیہ و ہو فی شرف الدین اسماعیل الجبرتی و کن تو عالم وََََََََََََََََََََ النبى صى وسلم و كن تو عالم اب یہ سن لیجیے انسان قابل وہ مدار ہے یہ خاص تصور ہے کہ جس وقت وہ وحدت تعینات میں اس مقام تک آتی ہے کہ جہاں اس کا ظہور انسان کامل کی صورت میں ہوتا ہے تو اب وہ انسان کامل ہے کیا یعنی کیا وہ کوئی شخص ہے انسان کامل وہ مدار ہے جس پر اول سے آخر تک وجود کے سارے افلاق گردش کرتے ہیں اور جب وجود کی پدا ہوئی یعنی وجود بینگ جب وجود کی پدا ہوئی اس وقت سے لے کر آباد تک وہ ایک ہی ہے یعنی وہ تعدد میں نہیں جاتا وہ ایک ہی ہے اپنی اصل کے لحاظ سے ایک ہی شخصیت ہے پھر اس کی گنا گو ہیں اور وہ یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں میں بھی ظاہر ہوتا ہے چنانچہ اس کی ایک صورت کے لحاظ سے اس کا ایک نام رکھا جاتا ہے جب کہ دوسری صورت کے لحاظ سے اس کا وہ نام نہیں رکھا جاتا یعنی yani ایک وحدت ہے ایک شخصیت ہے جس کا ظہور مختلف شخصیتوں میں ہوتا رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب مختلف شخصیتوں میں ظہور ہوگا تو نام بھی مختلف ہو جائیں گے اس کا اصلی نام محمد ہے حقیقت محمدیہ ہے تو اس کا اصلی نام محمد ہے اس کی کنیت القاسم وصف عبداللہ اور لقب شمس الدین ہے پھر دوسری صورتوں کے لحاظ سے اس کے دوسرے نام ہے اور ہر زمانے میں جو صورت وہ اختیار کرتا ہے اس کے لحاظ سے اس کا ایک نام ہوتا ہے یعنی ایک ہی شخصیت ہے جو مختلف اشخاص میں نمودار ہوتی رہتی ہے یہ شخصیت کا لفظ بحث میں تفہیم کے لیے استعمال کر رہا ہوں تو وہ مختلف اشخاص پر نمودار ہوتی رہتی ہے اور ظاہر ہے کہ جب وہ نمودار ہوتی ہے تو نئے نام سے اصلی نام محمد ہے میں نے اسے اب وہ کہتے ہیں میں نے اسے اپنے شیخ شرف الدین اسماعیل اور جبرتی کی صورت میں اس سوال کے جواب میں بات کہی گئی ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام جب آئیں گے تو کیا یہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہوگا یعنی یہ بات چونکہ عام طور پر مسلمانوں میں مانی جاتی ہے کہ اللہ کے وہ نبی جو رسالت مع آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے جنہوں نے آپ کی بشارت دی جو بنی اسرائیل کے لیے اللہ کے رسول تھے وہ نبی اور رسول سیدنا مسیح قیامت سے پہلے پھر آئیں گے یہ عام طور پر مانا جاتا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو وہ بھی تو نبی ہیں تو پھر یہ کیسے مانا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین ہے پھر تو نبیوں کا سلسلہ ان پر ختم ہوگا اب اس کا کوئی بھی جواب دیا جا سکتا ہے یعنی جیسے کہ عام طور پر جواب دیا جاتا ہے کہ وہ نبی کی حیثیت سے آئیں گے ہی نہیں یہ بھی ایک جواب ہو سکتا تھا انہوں نے جو جواب دیا ہے اس کو اسی بات سے متعلق کر لیجئے یعنی جب یہ سوال کیا گیا تو اس سوال کے جواب میں اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں کیا تردد ہے جو نبوت ختم ہوئی ہے وہ تو نبوت تشریح ہے تو اگر حضرت مسیح آئیں یا کوئی اور بھی آ جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے نبوت اور اس کے مقامات ختم نہیں ہوئے تو اس سیاق میں یا اس سوال کے جواب میں اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر بھی مدعا میں فرق کیا واقع ہوا یعنی انہوں نے ایک اصول بیان کر دیا ہے قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ نبوت جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو گئی وہ نبوت تشریح ہے تو اس سے گویا نبوت کی دو قسمیں ہو گئیں اور یہ خیال نہ کیجیے گا کہ یہ کوئی معمولی قسم ہے سیدنا مسیح علیہ السلام بھی کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے وہ بھی سیدنا نہ علیہ السلام کی شریعت ہی کے پیرو تھے لیکن وہ جلیل القدر نبی اور جلیل القدر رسول ہیں یعنی ان کی کوئی معمولی حیثیت نہیں ہے یہ ایسا نہیں کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے جو کہہ دی گئی ہے شیخ احمد سرہندی لکھتے ہیں باع دانست کے منصب نبوت ختم بر خاطم الرسولشدیس علیہ و اعلیٰ علیہ الصلابات ب اما اماز کمالات آ منصب بطریق طبیعت مطابعان اورا نصیب کامل است یہ مکتوبات میں سے ہے جاننا چاہیے کہ منصب نبوت جاننا چاہیے کہ منصب نبوت بے شک خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا منصب نبوت لیکن اس منصب کے کمالات یہ کمالات ہی ہیں جو پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں یعنی کمالات کیا بیان ہوئے ہیں کہ یہ حضرات وہیں سے لے لیتے ہیں جہاں سے پیغمبر لیتے ہیں ان کی طرف بھی اسی طرح سے جبریل امین آتے ہیں یہ اسی طرح سے اللہ کی ہدایت پاتے ہیں ان کے ان کو بھی اسی طرح سے حق کا معیار سمجھا جانا چاہیے اس لیے کہ حق وہی ہوتا ہے جو یہ بیان کرتے ہیں یہ حق کے تابع نہیں اس کے متبو ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ سب کی سب پیچھے بیان ہو چکی ہیں اور وہ کمالات بھی کہ معاج ہوئی ہے آسمانوں پر لے جایا گیا زمین دکھائی گئی زمین کی پاتال دکھائی گئی عرش دکھایا گیا جنت دکھائی گئی اور پھر آخر میں یہ پوچھا گیا کہ کیا مانگتے ہو یعنی ان میں سے جو چیز بھی چاہتے ہو ہم دے دیں گے یہ سب کمالات وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پیروں کو آپ کے پیروں ہی کی حیثیت سے اب بھی پورے حاصل ہو سکتے ہیں یعنی کمالات جو ہیں وہ اب بھی اسی طرح حاصل کیے جا سکتے ہیں اس میں تصور کیا کار فرما ہے کہ یہ مراتب ہیں کمالات ہیں جن کے مجموعے کا نام نبوت ہے لیکن پھر وہ منصب بھی دیا جاتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ منصب اب کسی کو نہیں دیا جائے گا اس کے بعد یعنی یہاں تک معاف کی یہاں تک پہنچ گئے اس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں اور حریم نبوت میں یہ نقب لگانے کے بعد یزداں بکمن داور ہمت مردانہ کا نعرہ مستانہ لگاتے ہوئے لا مکان کی پہنائیوں میں داخل ہو جاتے ہیں یعنی یہ تو ابھی تک نبوت کے کمالات تھے اب مزید دیکھیے اس وقت ان کے علم و تصرف کا عالم کیا ہوتا ہے کوشاعری لکھتے ہیں یہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے ابوالقاسم عبدالکریم بن حوازن الکشاعری اکابر صوفیہ میں سے ہیں 376 ہجری میں نیشا پر کے قصب استوا میں پیدا ہوئے اور رسالہ الکشاریہ ان کی مشہور تصنیف ہے 465 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے وہ لکھتے ہیں یہ کتاب ہے ان کی ترتیب السلوک کان یرا جملت القون یوزیو ب نورن کان لہو حت لم یکف من القن علیہ شع بکان یرا جمیل کون من سماع ولارد رو یات ایان ولاکم بلب ہی اس راہ کے سالک کو یہ سارا عالم یعنی یہ پوری کائنات اس کے اپنے ہی نور سے روشن دکھائی دیتا ہے یہاں تک کہ اس کی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی وہ آسمان سے زمین تک یہ ساری کائنات اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے ہاں مگر دل کی آنکھوں کے سامنے یعنی یہ جو آنکھیں ہیں یہ آنکھیں نہیں دیکھتی اس کے باطن کی آنکھیں دیکھتی ہیں اور یہ پورا عالم اس کے علم و تصرف میں ہوتا ہے عال انسان کامل میں ہے اس کتاب کا پیچھے تعارف ہو چکا فک الواہدم ملافراد بال اقتطاب لہو تصرفی جمیل مملکا البجودیہ و یالمک الواحدم منم مختلجہ فل لل بن نہار فضل اللغات طیور وقت کال شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ لعودبت نملۃ الصوداء سخرت لَلتن ظلما ولم اسما الکلت انی مخدون و ممکورم بی <بِي> ان افراد و اکتاب میں سے یعنی جو ان کے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو کتب کہتے ہیں ان افراد و اکتاب میں سے ہر ایک کو اس پوری مملکت وجود میں تصرف حاصل ہوتا ہے یہ جس کو آپ بینگ سے تعبیر کرتے ہیں یہ پوری مملکت وجود یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گوشہ کوئی چیز جس پر آپ وجود کا اطلاق کر سکیں وہ ان کے تصرف سے خالی نہیں ہوتا ان افراد و اقدام میں سے ہر ایک کو اس پوری مملکت وجود میں تصرف حاصل ہوتا ہے پرندوں کی بولیاں تو کیا رات اور دن میں جو کھٹکا بھی ہوتا ہے وہ اس سے واقف ہوتے ہیں یعنی اب اس میں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں آپ خود فیصلہ کر لیجئے کیا فرق باقی رہتا ہے شبلی نے کہا ہے اگر کوئی کالی چونٹی بھی اندھیری رات میں کسی سخت پتھر پر چلتی اور میں اس کی آواز نہ سنتا تو بے شک میں یہی کہتا کہ مجھے فریب دیا گیا یا میں دھوکے میں رہا ہوں یعنی یہ ان کے علم اور تصرف کا عالم ہوتا ہے ایک چونٹی کالی چونٹی اندھیری رات میں یہ کیوں کہا ہے کالی چونٹی اندھیری رات میں اس لیے کہ پاس کھڑے ہوئے کو نظر نہیں آتی کالی چونٹی اندھیری رات میں کسی سخت پتھر پر چلتی تو اب صرف یہ نہیں کہ نظر آتی نہیں اس کے چلنے کی آواز بھی مجھے سنائی دینی چاہیے ورنہ میں یہ سمجھوں گا کہ جو مقام مجھے دیا گیا ہے اس میں میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے ابن عربی نے لکھا ہے یہ فتوحات میں ہے وہ من العلم بحث و اضا را احدم عصرا وطعۃ شخصً فلرص علما اللہ وط ان علما اللہ وطٰۃ سعیدن و شکی فتوحات مکیا ان کے علم کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے اگر کوئی شخص اگر کسی شخص کا نقش قدم بھی دیکھ لے ان کے علم کی شان یہ ہوتی ہے وہ من العلم بے حص و اضا را احد و ہم اسرا وطعۃ شخصً فلرس ان کے علم کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی اگر کسی شخص کا نقش قدم بھی دیکھ لے تو کیا ہوتا ہے وتا تو سعیدن اور شکی تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اہل جہنم میں سے ہے یا اہل جنت میں سے یعنی نقش قدم بھی نظر آ جائے تو مستقبل کیا ہے اللہ کے پیغمبر تو یہی کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے کہ نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ بھی کیا ہوگا لیکن وہ جان لیتے ہیں کہ کون اہل جنت میں سے ہے، کون اہل جہنم میں سے ہے. وہ کہتے ہیں یعنی یہی ابن عربی یہ مواقع نجوم کی عبارت ہے حتیٰ بک وان لا راح و یمشی اللا و فل ہوا و یسیر کل حیلا قابل تشکیل و صبر کل عالم الروحانی مصر جبریل علیہ السلام الزی کان ینزل و تارت العلاء سورت دہیہ و قطل صلی اللّہ علیہ وسلم وقت صدلا فاک و لہوس ست جنا یہاں تک کہ تم اس کی آواز سنتے ہو لیکن وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا اور وہ پانی پر چلتا اور ہوا میں اڑتا ہے اور ہیولہ کی طرح ہر شکل اختیار کر لینے اور ہر صورت بدل لینے کے قابل ہو جاتے ہو جاتا ہے جس طرح عالم روحانی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر جبریل علیہ السلام دہیہ کی صورت میں بھی آتے تھے یہ روایتوں میں نا کہ ایک صحابی کی صورت دیہ کی صورت میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اس طرح بھی آئے کہ سارا افق ان سے بھرا ہوا تھا تجلّ لہو صلی اللہ علیہ وسلم سلم صد سارا افق انہوں نے بھر دیا تھا اور اس موقع کے اوپر وہ ست تو جنا جناح آپ نے دیکھا کہ ان کے چھ سو بازو ہیں یعنی اس طرح سے گویا آواز سنتے ہو وہ دکھائی نہیں دیتا وہ پانی پر چلتا ہے یعنی یہ اپنے اکابر کے کمالات ہیں جو بیان ہو رہے ہیں چنانچہ خدا کی بادشاہی میں وہ اس شان سے اس کے شریک ہو جاتے ہیں کہ خامۂ تقدیر کو تقدیر کے قلم کو لا محفوظ پر لکھتے ہوئے ہر لہجہ دیکھتے دل کے خیالات کو جانتے اس عالم کو صبح و شام تھامتے سنبھالتے اور عالم امر میں ذات خدا بندی کا جاتے ہیں۔ یعنی یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے قرآن مجید میں ہے نا کہ الالہ الخلق و تو خلق تو خیر اللّہ تعالیٰ نے کر دی لیکن جہاں تک امر کا معاملہ ہے تو اس میں دیکھیے کہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوہے محفوظ پر کیا لکھا جا رہا ہے اور یہ ہر لہجے لوہے محفوظ سامنے ہوتی ہے دل کے خیالات چھپے ہوئے نہیں ہوتے قرآن میں آیا ہے کہ فرشتے بھی ہمارے اعمال لکھتے ہیں دل کی حالت کو اللہ ہی جانتا ہے سورہ کاف میں ہے لیکن یہ جانتے ہیں اس عالم کو صبح و شام تھامتے سنبھالتے گویا یہ پوری دنیا ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور عالم عمر میں ذات خدا کا آلہ بن جاتے ہیں ابن عربی لکھتے ہیں مین صوفیت ملا ذال و اللہ صوفیوں میں سے وہ بھی ہیں جن کی نگاہیں ہمیشہ لوہ محفوظ ہی پر لگی ہوتی ہیں
1: <تبق>
0: <خف> وہ فرماتے ہیں العارف ولزی ینت کو انصرق و ان تصاقت العارف ووللزیت کو انصرق و انتساکت عارف در حقیقت وہی ہے جو تجھ سے کچھ سنے بغیر تیرے بال دل کی بات تجھے بتا دے یعنی یہ عارف جس کو کہا جاتا ہے تو عارف ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ دل کے احوال پر آگاہ ہو قرآن مجید جگہ جگہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو علیم بے صدور ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عارفین کو بھی یہی مقام حاصل ہوتا ہے اپنے مردان غیب میں سے اوتاد کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے ایک مردان غیب کی اصطلاح ہے یعنی وہ لوگ کے جو نظر نہیں آتے اور وہ انہی کے قبیلے کے لوگ ہیں ان کو مختلف مقامات اور مختلف کمالات حاصل ہیں اور اس عالم کا نظم ان کے سپرد کیا گیا ہے اس کی میں نے کچھ وضاحت کی ہے صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ زمین پر اللہ کے خاص بندوں کی ایک جماعت ہمیشہ موجود رہتی ہے جو اس عالم کا سب کام جاری رکھتے ہیں یعنی عام خیال تو یہی ہے نا جو قرآن مجید سے سامنے آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم پر عالم کا نظم دیکھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے خاص بندوں کی ایک جماعت ہمیشہ موجود رہتی ہے جو اس عالم کا سب کام جاری رکھتے ہیں زمین و آسمان کی ہر چیز ان کی مرضی کے تابع اور روز و شب کا یہ سلسلہ ان کے احکام کا پابند ہوتا ہے یعنی وہاں تو یہ ہے کہ فرشتے اللہ کا حکم اور اللہ کی مرضی نافذ کرتے ہیں یہاں یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز ان کی مرضی کے تابع اور روز و شب کا یہ سلسلہ ان کے احکام کا پابند ہوتا ہے اللہ کے یہ بندے چونکہ اس حیثیت سے عام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں اس وجہ سے انہیں مردان غیب اولیاء مکتوم یا رجان الغیب کہتے ہیں یعنی اس وجہ سے ان کے یہ نام رکھے گئے ہیں قطب ان, امام، ان کا امام ہوتا ہے اسے قطب الارشاد غوث اور قائم الظماں بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ جو غوث قطب الارشاد اور اس طرح کی اصطلاحات ہم سنتے ہیں یہ اصل میں اس غیبی عالم کی اصطلاحات ہیں اس کے ماتحت دو وزیر ہوتے ہیں جو امام کہلاتے ہیں ان کے بعد اوطات کا منصب ہے جو بعض کے نزدیک چار اور بعض کے نزدیک ساتھ ہیں ابن عربی کا بیان ہے کہ ان میں سے ایک کے ساتھ جس کا نام ابن جادون تھا شہر فاس میں ان کی ملاقات بھی ہوئی خود ابن عربی کا دعویٰ ہے کہ وہ قطب کے مقام پر فائز تھے یعنی یہ تو بہت نیچے کے لوگ ہیں اوتاد ہندوستان کے صوفیہ میں سے شیخ احمد سرہندی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں قطب الارشاد کا خلط عطا ہوا ابن عربی کے نزدیک سب سے آخری درجہ یعنی یہ جو درجات ہیں یا مراتب ہیں ان میں سب سے آخری درجہ ختم کا ہے <تصفح> فتوحات میں اگر آپ اس کا خطبہ پڑھیں جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان کا ایک مقاشفہ ہے جس میں وہ رسول اللہ کے دربار میں جاتے ہیں اور وہاں ان کے دائیں طرف ابو بکر ہیں بائیں طرف عمر کھڑے ہیں اور سامنے کون ہے سامنے ختم ہے وہاں ختم سے مراد ہے سعید مسیح علیہ السلام اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے بالکل پیچھے بیٹھا ہوں اور وہاں سے انہیں محمد الرسول اللہ کا ممبر دیا جاتا ہے کہ وہ خطاب فرمائے <تصفح> تو اس سے کتاب شروع ہوتی ہے <تصفح> معاف <کی. تصفح> ابن عربی کے نزدیک سب سے آخری درجہ ختم کا ہے جس پر اولیاء امت کے یہ سب مناسب ختم ہو جاتے ہیں یعنی جتنے یہ مراتب بیان ہوئے ہیں ان کا آخری مرتبہ ختم الاولیاء کا ہے وہ اپنے لیے اس منصب کا دعویٰ بھی کرتے ہیں ابدال نقبا نوجوا وغیرہ کے مناسب ان کے نیچے ہے یعنی یہ ایک پوری دنیا ہے جس میں یہ سب چیزیں بیان ہوتی ہیں اس باپ کی تفصیلات یہ میں نے خلاصہ کر دیا ہے اس باپ کی تفصیلات کو اس شخص اگر چاہے تو ابن عربی کی فتوحات مکیہ ابو طالب مکی کی کوت القلوب علی حجویری کی کشف المہجوب اور الجلی کی اور انسان کامل میں دیکھ لے سکتا ہے تو یہ اوتاد کا جو مرتبہ ہے اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں خطوحات مکیہ میں لکھتے ہیں کہ الباہد منہم یا فض اللہ بح المشرق و ولایت ہو فی و آخر المغرب ولاخر الجنوب و الشمال و تقسیم میں وہ و ہاؤلائے قدر انحم بل جبال قول طالع علم نجل الرزا میں ہادن بال جبال فنَََََََََََََ بال جبالكن ميدالرض كزال كا حكم و حا لاہ فل عالم حكم الجبال فلت ان میں سے ایک کے ذریعے سے اللہ تعالى مشرق کی حفاظت كرتے ہيں يہ اوتاد ہیں۔ اور اس کی ریاست اسى میں ہے دوسرے تین مغرب جنوب اور شمال کی حفاظت پر معمور ہیں سمتوں کا یہ تعین بیت اللہ سے ہوتا ہے یہی وہ اشخاص ہیں جنہیں ارشاد خداوندی علم نجل الردہ مہادا ولجبال اوتادا کی بنا پر کبھی جبال یعنی پہاڑ بھی کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہاڑ ہی ہیں جو زمین کو جب پڑنے سے روکتے ہیں ان اشخاص کا معاملہ بھی یہی ہے یہ زمین کے پہاڑوں ہی کی طرح اس عالم کو تھامے رہتے ہیں گویا اس عالم کو اس کائنات کا پروردگار نہیں اس کا بنایا ہوا قانون نہیں بلکہ یہ تھامے ہوئے ہوتے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی اپنے بارے میں لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی بڑے غیر معمولی شخصیت ہیں ہمارے ہاں علم میں بھی ان کا بڑا مرتبہ اور بہت مقام ہے احمد بن عبد الرحیم شاہ ولی اللہ فاروقی دہلوی حجرت اللہ البالغ تفیمات اللہیہ عزالت الخفاء اور الانصاف کے مصنف جلیل القدر صوفی مفکر عالم گیارہ سو چودہ ہجری میں پیدا ہوئے گیارہ سو میں دہلی میں وفات پائی اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں رائتنی فی المنام قائم زمان میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے قائم الزمان کا منصب دیا گیا ہے مجھے قائم الزمان کے منصب پر فائز کیا گیا ہے رایتنی فی المنام قائم الزمان عنی بزالق ان اللہ اذا اراد من نظام الخیر جالنی کل جار حال اتمام مرادی یہ فیوز الحرمین میں ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے قائم الزمان کے منصب پر فائز کیا گیا ہے اس سے میری مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نظام خیر میں سے کسی چیز کا ارادہ کریں گے تو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اعلی کار مجھے بنائیں گے یعنی میرے ذریعے سے اس کا نفاذ ہوگا یہی مقام ہے جس پر پہنچنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ معاشر المبیا اتوی تم القب وتینا معلوم تو اے جماعت انبیاء تمہیں صرف نبی کا لقب دیا گیا اور ہمیں وہ کچھ دیا گیا جس سے تم محرومی رہے تو یہ تصویر ہے ان کمالات کی ان مقامات کی ان مراتب کی جن کا یہ حضرات اپنے اکابر کے لیے دعویٰ کرتے ہیں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس پس منظر میں یہ فکر پیدا ہوا اس میں ایک جانب فلسفیانہ مباعث تھے اور اس میں جو بڑے فلسفی اور ان کے نتائج فکر ہیں وہ مسلمانوں کے ہاں سامنے آ چکے تھے یونان کے فلسفی بھی اور خاص طور پر فلاطنس یا نو افلاطونی فلسفے کے بڑے بڑے لوگ یہ چیزیں بھی سامنے آ چکی تھیں ان علوم سے بھی لوگ یاب ہو گئے تھے نفسی علوم سے کہ جن کی بنیاد پر بہت بڑی بڑے کرامات دکھائی جا سکتی تھی نفسی علوم یعنی اصلاً وہ کوئی کرامات یا موجود نہیں بلکہ ان نفسی علوم میں مہارت کا اظہار تھا جس طرح اس وقت دنیا مادی علوم میں اپنی مہارت کا اور اپنی ایجادات کا اظہار کر رہی ہے یہ چیز بھی شامل ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ جو اس وقت کی ایک سیاسی اور معاشرتی فضا تھی وہ بھی یہ تقاضا کر رہی تھی کہ اس طرح کا فکر پیدا ہو تو پیغمبر کے کمالات کیا ہوتے ہیں پیغمبر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اس کی پوری تصویر میں آپ کے ساتھ میں رکھ چکا ہوں وہ بالکل ایک دوسری دنیا ہے اس میں جو مراتب پیغمبروں کی پیروی کرنے والوں کو ملتے ہیں وہ بھی بیان ہو چکے صدیقین شہداء صالحین کون ہیں یہ بالکل ایک الگ دنیا ہے ایک متوازی دنیا تو اس دنیا میں کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا یہی دنیا ہے جس نے پھر ہمارے ہاں لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا کی کہ آگے بڑھ کر پھر نبوت کے منصب پر فائز ہونے کا دعویٰ کیوں نہ کر دیا جائے اور دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان چیزوں کو نمایاں کرنے کا ذوق پیدا کیا جو آپ کو کرنے اول میں جو آپ کو تابعین کے ہاں جو آپ کو صحابہ کے ہاں جو آپ کو قرآن مجید میں جو آپ کو حدیث کے ذخیرے میں نظر ہی نہیں آتیں مثلا یہ کہ نور بشر کی بحث یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آپ کرنے اول میں چلے جائیں تو یہ کوئی بحث ہی نہیں ہے یعنی انسانوں میں سے پیغمبر منتخب کیے جاتے ہیں رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانی تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی یہ منصب دیا آپ آخری نبوت کا پیغام لے کے آئے آپ کے جو فضائل ہیں میں وہ روایت سنا چکا ہوں کہ وہ کیا ہیں یعنی پیغمبروں کے فضائل کی نوعیت کیا ہوتی ہے وہ یہ کمالات ہیں ہی نہیں ہیں جتنے بھی ہیں تو نور بشر کی بحث بھی اسی کے نتیجے میں پیدا ہوئی رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں اب اس پر شرائط حدود عائد کیے جاتے ہیں کہ یہ اختیار ذاتی نہیں ہے یہ عطائی اختیار ہے اس کے حدود یہ ہے اسی طریقے سے علم میں غیب وغیرہ کی بحثیں تو یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب ان لوگوں کا یہ معاملہ ہے تو اس کا یہ اثر پڑے گا لازمی پڑے گا کہ پھر وہ ہستی جس کو ہم آخری پیغمبر کہتے ہیں اس کے ہاں تو اس سے بھی آگے کی کچھ چیزیں ہونی چاہئیں تو ایک طرف خد ر سالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا پیغمبروں کے بارے میں وہ مباحث پیدا ہوئے جن کا کوئی ادنا تاثر بھی آپ کو قرآن مجید میں یا صحیح روایتوں میں نہیں ملتا اور دوسری جانب بعض لوگوں کو یہ حوصلہ ہوا کہ وہ اسی پسمنظر میں اسی پس منظر کو پیش کر کے کہ دیکھ لیجئے یہ سب باتیں تو کہی جا رہی ہیں اپنے بارے میں بھی آگے بڑھ کر یہ کہہ دیں کہ ہم ایسے با کمال ہیں اور کمالات میں اس جگہ پہنچے ہیں کہ ہم بھی اس منصب پر فائز کر دیے گئے اب دو چار الہام کسی فرشتے نے آ کے کوئی دو باتیں آپ کے کان میں پھونک دیں اس کے بعد آپ نے دعویٰ کر ڈالا کہ میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں اور پھر یہ بحث بھی کہ یہ نبوت تشریح نہیں ہے یہ تو اصل میں اسی طرح کی ہے کہ گویا ایک ذلی اور بروزی نوعیت کا مقام ہے جو مجھے حاصل ہو گیا ہے تو اس پس منظر میں یہ چیز پیدا ہوئی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے میرے نزدیک یہ ساری کی ساری دنیا ہی قرآن مجید کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے لیے اور صحابہ و تابعین کے دور کے لیے ایک اجنبی دنیا ہے اس دنیا میں ایک ہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کسی شخص کو اپنی عنایت سے اس منصب پر فائز کریں اور اس میں جو فضیلتیں دی جاتی ہیں اس میں سے سب سے بڑی چیز مخاطبہ الہی ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی معیت کا ظہور کرتے ہیں اور وہ منصب کے لحاظ سے اور مشن کے لحاظ سے کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں وہاں آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گی عقول و قول ہاضہ وسط فر اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں سوالوں کے
2: لیے حاضر بہت شکریہ باندی صاحب آپ کے وقت کا سوالات کا آغاز کرتے ہیں اب پہلا سوال تو میرا یہ ہے آپ سے ابھی جو ہم پڑھ رہے تھے آپ نے بیان کیا صوفیہ کے نظریات جس کو آپ دین سے تعبیر کرتے ہیں اس پر ایک بہت بنیادی تنقید جو ہر وقت سامنے آتی ہے جب بھی آپ یہ حوالے دیتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان حوالوں سے کوئی مفر نہیں ہے صوفیہ نے یہ باتیں لکھی ہیں لیکن تصوف کی ایک پوری روایت ہے وہ لوگ جب یہ بات کر رہے ہیں تو ایک پس منظر میں کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کو مانتے ہیں رسول اللہ ہی کو مانتے ہیں وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ شریعت آپ کی پیروی کی جائے گی اس کے بعد بعض بزرگوں کو کوئی کشف ہو جاتا ہے کوئی الہام ہو جاتا ہے کوئی ان کی طبیعت کے اندر نئی نئی چیزیں دریافت ہو جاتی ہیں تو ہم ان چیزوں کو بجائے نمایاں کر کے مسلمانوں کے سامنے لانے کے یہ بڑی ہستیاں ہیں اس طرح کی ان کی ان چیزوں کو اگنور کیا جائے اور باقی جو انہوں نے ایک پازیٹو دین کی تعلیمات دی ہیں انہیں کو کیوں نہ فروغ دیا جائے یعنی ان کی کوئی توجہ کوئی تعبیر کرنے میں کیوں دلچسپی نہیں ہوتی ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیوں کیا جاتا ہے مجھے
0: تو ان کو پیش کرنے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نبی یہ بیان کرنا تھا کہ ختم نبوت کا صحیح مفہوم کیا ہے دین کو واضح کرنا وہ میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ وہ دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کو ملا وہ ہے کیا اب اس میں ایک پورا تصور دیا گیا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی یہ بتایا گیا ہے کہ نبوت ختم ہونے کا مطلب کیا ہے یعنی ثالق باب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا ہے کہ نبوت ختم ہونے کا مطلب ہے لم جب کا مینا المبشرات یہ جو تصور ہے اس تصور کی مجھے وضاحت کرنی ہے یا نہیں کرنی جب میں اس کی وضاحت کروں گا تو اس کے مقابل میں ایک پوری دنیا موجود ہے وہ یا دنیا مجھے قبول کرنی ہے یا یہ بتانا ہے کہ اس دنیا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس وقت بھی مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ میں ان بزرگوں کے بارے میں کوئی تبصرہ کروں हुँ. میں ان پر کوئی حکم لگاؤں میں ان کے کفر و ایمان کا کوئی فیصلہ کروں हुँ. ان میں سے کوئی چیز بھی میری دلچسپی کا موضوع نہیں ہے हुँ. میری دلچسپی کا موضوع اس کے بالکل برخلاف یہ ہے کہ وہ دین جو محمد الرسول اللہ نے دیا ہے اس کے حقائق واضح ہیں हुँ. تو ابھی بھی آپ دیکھیے کہ میں نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ اس راستے کو اختیار کریں گے تو اس کی منزل کیا ہے یعنی یہ راستہ جب بھی اختیار کیا جائے گا تو پھر ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی हुँ. دین کے مقاصد اور ہو جائیں گے اس میں مراتب کی تقسیم اور ہو جائے گی تو مجھے تو اللہ کے دین کو واضح کرنا ہے
1: हुँ.
0: اب اس دین میں کھڑے ہو کر اگر اس کے بالکل متوازی تصورات پیش کیے جائیں گے تو میں ان کو کہاں چھپا کے رکھوں بتانا ہوگا مجھے تو آپ بتا دیجئے کہ میری زبان سے کبھی کوئی سخت لفظ نکلا ہو میں نے کبھی ان بزرگوں کی شان میں کوئی بری بات کہی ہو بس یہ سب سامنے رکھ دیا اور بتا دیا ہے کہ یہ ہے لیکن یہ بالکل ایک دوسری دنیا ہے یعنی yani اس دنیا کا اس دنیا سے کیا تعلق ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے لیے واضح ہوتی ہے مجھے یہ بتانا ہے جی. یہ میری ذمہ داری ہے
2: ہم سب اس سے جو لوگوں کا ایک اور اعتراضی ہے مثلا آپ نے ابن عربی کی بھی ایک بات کا حوالہ دیا ہے اس میں جو ہمارے علماء ہیں وہ صوفیہ کی ان چیزوں کی ایک توجہ کرتے ہیں مثلا ابن عربی نے خود کبھی نبی ہونے کا ان الفاظ میں دعویٰ نہیں کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی بنا کے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں ان کو خواب بھی آتے ہیں اس میں اللہ کا ایک کرک کی کچھ تمثیلیں ہیں وہ بیان بھی کر دیتے ہیں بسا اوقات یہ جو عبارت تھی اس میں آگے سید مسیح کا بھی ذکر ہے تو یہ پوری بات صوفیہ کی اس دوسرے پس منظر میں بیان کرنے میں مانے کیا ہے یعنی وہ پس کیا ہے یعنی میں کیا بیان کروں یعنی یہ بتاؤں گا نا میں
0: کہ ان کو معراج بھی ہوتا ہے یہ آسمان پر بھی جاتے ہیں یہ وہیں سے لیتے ہیں جہاں سے پیغمبر لیتے ہیں تو بھائی پھر یہ کیا چیز ہے یہ آپ کو بتانی پڑے گی نا مجھے یعنی یہ دنیا ہے جس کی کیا میں پیروی کروں گا یا اس کے مقابل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کروں گا دونوں میں سے ایک ہی چیز ہوگی یہ سب کچھ جاننے کے بعد میرے اندر یہ چیز کیوں نہ پیدا ہو کہ میں بھی اس دنیا میں جاؤں میں بھی اسی طرح سے آسمانوں پر جا کے سیر کروں میں بھی اسی طرح سے ان چلوں اور مراقبوں سے گزروں اور میرا پس منظر یہی ہے یعنی میں اس دنیا کو دیکھ چکا ہوں تو میں بھی یہی چاہوں گا نا یہ چیز ایک مقصد آپ کو دیتی
1: ہے
0: یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بالکل متوازی مقصد متوازی غائط متوازی منزل خدا کے پیغمبر بتا رہے ہوں مناسب کی ایک بالکل دوسری دنیا آپ کے سامنے ہو مراتب کے لیے بھی صدیقین شہداس صالحین یہ تصورات ہوں یا تو یہ تصورات لوگوں کے لیے آئیڈیل بنیں گے یا یہ بنیں گے تو میں ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کیسے کروں یہ کر کے دکھا دیجئے مجھے کیسے کیا جاتا ہے اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ سارے بزرگ جو ہیں یہ مسلمان ہیں تو وہ شریعت کی بات بھی کریں گے وہ شریعت کی پابندی کی بات بھی کریں گے وہ آپ رزائل سے نجات دلانے کے طریقے بھی بتائیں گے ان میں سے کس چیز کی نفی ہے
1: یعنی
0: وہ ساری چیزیں اپنی جگہ جو ٹھیک ہیں وہ ٹھیک ہیں ان کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں لیکن وہ بھی کتنی ٹھیک ہیں
1: مم.
0: اس پر میں نے آگے اسی مضمون میں تبصرہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ دنیا جس میں وہ داخل ہوتے ہیں یعنی اب آپ کو بننا کیا ہے یہ ہے نا آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے بننا کیا ہے تو اس کے کچھ اہداف وہ ہیں آخری اہداف جو قرآن نے طے کیے ہیں اور کچھ اہداف وہ ہیں جو انہوں نے طے کیے ہیں تو وہ اہداف بھی بالکل مختلف تو آپ کا مقصد مختلف آپ کی غائط مختلف آپ کی اصطلاحات مختلف ان اصطلاحات سے بننے والی دنیا مختلف اس کے مناسب مختلف اس کے مراتب مختلف اس میں جو کچھ ہمیں دین کی حیثیت سے پانا ہے اس میں جن چیزوں کو غائد کی جگہ رکھا گیا ہے وہ بالکل مختلف हुँ. تو میں ان سب چیزوں کو کیسے اکٹھا کروں हुँ. تو اس لیے پھر میں یہ بتانے کے لیے مجبور ہوں کہ اللہ کا دین یہ اصل میں مجھے تنقید کرنی ہے اللہ کے دین کی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا کوئی دلچسپی نہیں ہے میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا دین کیا ہے ہر آمیزش سے بالکل الگ کر کے اللہ کے دین کو واضح ہونا چاہیے تو اس میں اگر مجھے یہ بتانا ہوگا کہ نبوت کیا ہے تو بتاؤں گا اب اس کے مقابل میں ایک بالکل دوسرا تصور پڑا ہوا ہے وہ بھی سامنے رکھ دوں گا کہ آپ دیکھ لیجئے اچھا میں تو کوئی تبصرہ بھی نہیں کرتا میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ان دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا ام. یہ دو الگ الگ دنیا ہیں ام. ام. اب مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ اگر مجھے کسی وقت یہ بتانا ہوگا کہ اسلام دنیا کی معیشت کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے ام. تو اس کے مقابل میں معاشی تصورات کے بڑے بڑے حاملین موجود ہوں گے اگر فرض کیجئے کہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ ان تصورات کے حاملین ہوں جیسے مارکسزم جیسے کمیونزم ایک زمانہ رہا نا مسلمانوں کے علماء میں کچھ لوگ تھے تو اب یہ مجبوری تھی کہ بتایا جائے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور یہ کیا تصورات ہیں تو میری ساری بحث تصورات پر ہے شخصیات پر نہ میں نے کبھی کوئی تبصرہ کیا نہ کبھی کوئی تبصرہ کرنا پسند کرتا ہوں نہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی ہے میں ان سب بزرگوں کی بڑی عزت کرتا ہوں بڑا احترام کرتا ہوں ان کی نیکنیتی کا قائل ہوں بعض سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن یہ تو مجھے بتانا ہے نا ہر حال میں بتانا ہے اچھا کیا اس پہ میں نے کبھی کوئی تفریق کی ہے مثلا جس شخص کی آغوش فکر میں میں نے شعور کی آنکھ کھولی وہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی ہیں ان کی جو دین کی تعبیر ہے پوری کی پوری جب یہ واضح ہو گیا کہ وہ تعبیر بے بنیاد ہے تو وہ بھی میں نے بتایا تو میری ضرورت کیا ہے میری ضرورت کسی پر تبصرہ کرنا نہیں ہے نہ مجھے کسی سے کوئی دشمنی ہے میری ضرورت یہ ہے کہ خدا کے دین کو جب واضح کیا جائے تو اس میں کوئی آمیزش باقی نہ رہے بس
2: اچھا جو آخر میں آپ نے بات فرمائی کہ ہمارے ہاں بھی پھر کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کے انہی صوفیاء کے نظریات کی عمارت پہ کچھ اگلے دعوے بھی کر دیے ذلی نبی ہونے کے بروزی نبی ہونے کے اس پہ بھی ایک تنقید یہ سامنے آتی ہے کہ صوفیاء کی روایت چلیں آپ اس کو کہہ دیں کہ شریعت کے بعض چیزوں سے ہٹ کے کھڑی ہوئی ہے لیکن یہ جو ہے مثلا قائدینی حضرات ہیں احمدی حضرات ہیں یہ جب ایک پورا نظام فکر پیش کرتے ہیں ان کا ریلیشن جب صوفیہ کے تصور سے جوڑا جاتا ہے تو مسلمانوں نے تو صوفیہ کو قبول کیا ہوا ہے تو یہ ایک لحاظ سے ان انٹینشنلی ان کے ان غلط نظریات کی بھی ایک امت کی قبولیت یا توجہ کی جا رہی ہوتی ہے اس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی صوفی ہی ہیں
0: یہ حسن لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ مجھے تو یہ بتانا ہے کہ اس امت میں افکار و خیالات کس بنیاد پر قائم ہیں تو آپ ذرا ان لوگوں کی تحریریں دیکھیے جو نئی نبوت کے دائیں ہیں وہ انہی بزرگوں کو پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سارے بزرگ یہی تصورات رکھتے ہیں تو مجھے یہ بتانا ہے کہ اس دعوے کا شجرائے نصب کیا ہے مم. یہ کہاں سے پیدا ہوا ہے اس کے پس منظر میں کیا چیزیں ہیں ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک جانب اس طرح کے تصورات نے خود رسول اللہ کے بارے میں وہ بیسیں پیدا کر دیں جو آپ کو کرنے اول میں کہیں نظر نہیں آتی مجھے بتا دیجئے آپ بھی دین کے طالب علم ہیں کسی حدیث میں یہ مسائل زیر بحث ہیں رسول اللہ کا مختار ہونا یہ نور اور بشر کی بحثیں یہ علب غیب کی بحثیں کہیں دیکھیں آپ نے یعنی کوئی جزوی واقعہ ہے جس کو بنائے استطلال بنا لیا جاتا ہے کسی روایت میں یعنی رسالت مع آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی موقع پر کوئی بات فرمائی ہے تو اس کو بنائے استدلال بنا کے ایک پورا فلسفہ اس کے نتیجے میں بیان ہوتا ہے فلسفہ ہی بیان نہیں ہوتا بلکہ وہ پھر مناظروں کا موضوع بنتا ہے پھر بندی کا موضوع بنتا ہے، بنتا ہے نا یہ سب تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ تصورات نہ قرآن میں ہیں، نہ حدیث میں ہیں اسی طریقے سے جب اللہ کا پیغمبر مجھے یہ بتا کے جا رہا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے اور نبوت نہیں اس کی حقیقت ختم ہو گئی ہے مخاطبہ الہی کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے تو اب اگر آپ مخاطبہ الٰی کا دروازہ کھولیں گے تو میں بتاؤں گا کہ اس تصور کی کوئی گنجائش اس دین میں نہیں ہے हु, हु. تو یہ بتانا ضروری ہے یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ منصب نبوت کا دعویٰ کر دیا جائے تو گردن زدنی اور سارے کمالات کا دعویٰ کر دیا جائے تو کچھ نہیں ہوتا हु,
1: हु.
0: تو میں تو اس طرح کی تفریق نہیں اختیار کر سکتا میں تو ایک ہی اپنے ہاتھ میں معیار رکھوں گا اور اسی کی بنیاد پر ہر چیز کو جانچوں گا हु. میرے نزدیک جس طرح اس منصب پر فائز ہونے کے دعوے کی گنجائش نہیں ہے اسی طرح دین کے سری نصوس کی روشنی میں ان سب چیزوں کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے चीज़. تو اگر گنجائش نہ ان کی ہے نہ ان کی ہے تو دونوں کے لیے الگ معیار کیسے اپنائے جا سکتے ہیں नहीं. اچھا اگر آپ یہ بیان کریں گے کہ دیکھیے ان کے بڑے حسنات ہیں شریعت پر عمل ہے اور بہت سی چیزیں ہیں تو میرے بھائی جن لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں ان کے ہم یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں नहीं. وہ بھی اسلام میں اپنی خدمات گنوائیں گے قرآن کی لکھی ہوئی تفصیلیں آپ کو دکھائیں گے اشاعت اسلام کے لیے اپنی کوششوں کا حوالہ دیں گے وہ بھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیے انہوں نے کتنے بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں میں دینداری پیدا کرنے کی صحیح کی ہے وہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ فرمائیے کہ شریعت کی کون سی چیز کے ہم خلاف ورزی کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہم روزہ نہیں رکھتے ہم محمد الرسول اللہ وسلم کے دین سے انحراف کرتے ہیں کہیں گے نا آپ سے تو جواب میں کیا کہیں گے پھر آپ تو جو سہولت آپ ادھر دے رہے ہیں جو رعایت ادھر دے رہے ہیں پھر وہ ادھر بھی دے دیں اور اگر نہیں دینی تو پھر کسی جانب بھی نہ دیں اور یہ بتائیں کہ یہ سب غلط ہے میں پھر عرض کر دوں کہ افراد پر میں کوئی حکم نہیں لگاتا میں اس کو جائز ہی نہیں سمجھتا میرے نزدیک یہ میرا اختیار ہی نہیں ہے لیکن نظریات کی تنقید میں کوئی رعایت نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ نظریات کے مقابل میں کون ہے اسلام اگر آپ کمیونزم پہ بات کریں گے جمہوریت پہ بات کریں گے لبرزم پہ بات کریں گے مجھے بتانا پڑے گا کہ میرا دین کیا کہتا ہے اور یہ نکتہ ہے نظر کیا ہے لیکن کوئی شخص ان میں سے کسی چیز کا قائل ہے اس پر کوئی حکم لگانا اس کی تفسیک کرنا اس کی تزلیل کرنا اس کو کافر قرار دینا اس کو غیر مسلم قرار دینا یہ میں نے کبھی نہیں کیا नहीं. یہ میرا طریقہ بھی نہیں
1: थी.
0: میں سب کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے دن کرے گا کفر و ایمان اور جنت جہنم کے فیصلے کرنے کا اختیار مجھے حاصل نہیں ہے لیکن یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں دین کو بالکل صاف کر کے آپ کے سامنے رکھوں تو اب دین کو صاف کر کے رکھنے کے لیے تو بتانا پڑے گا مجھے کہ یہ اسلام ہے اور یہ اسلام نہیں ہے یہ خدا کے پیغمبر کی تعلیم ہے اور یہ ان کی تعلیم نہیں ہے تو یہ تو میری ذمہ داری ہے یہ کام میں کروں گا ہر حال میں
2: اچھا عام صاحب آپ کی یہ جو تنقید ہے یا بیانات ایک عام مسلمان سن کے جب علماء کے سامنے جاتا ہے ان کے سامنے رکھتا ہے تو وہ ایک کرائٹیریا دیتے ہیں کہ بھئی یہ صوفیہ حضرات نے دین کی بڑی خدمت کی ان کی وجہ سے اسلام آیا انہوں نے لوگوں کو مذہب پہ عمل کرنے کے طریقے سکھائے ان کی جو باتیں آپ کو خلاف شریعت لگتی ہیں وہ نہ لیں یہ ان کی شدعیات ہیں یا تفردات ہیں باقی جو ان کی باتیں ٹھیک ہیں وہ آپ لے لیں تو یہ تصور پر قابل عمل میں نے کبھی کسی کو نہیں رکھا کیا چیز نہ
0: یعنی اچھی بات اگر کوئی ہے ایک بڑے صوفی تھے ایک مرتبہ میں مردان میں ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا بڑے لوگوں میں سے میں ان کا نام نہیں لیتا بہت مرید ہیں ان کے بڑی ان کی حیثیت ہے تو وہ آگے اور کھانے میں میرے ساتھ شریک ہو گئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے تمہاری تنقیدات پڑھی ہیں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم کہتے ہوں جو اسلام میں نہ ہو تو میں نے کہا کوئی چیز نہیں یعنی کوئی چیز زائد کوئی چیز توضعیع کی کوئی تنقید کی کہنے لگے بالکل نہیں وہی محمد الرسول اللہ کا اسلام ہے جو ہم پیش کرتے ہیں تو میں نے کہا اس کے لیے نیا نام رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی پھر دو. آپ کہیے اسلام مم. جو نام اللہ نے رکھا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کرتے ہیں اند دین اند اللہ اسلام وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ ابراہیم نے ہوا سما المسلمین مم. تو پھر نیا نام رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی <مزل> <مزل> پھر اپنی اسی شناخت کو بیان کیجئے یعنی اگر دعوت بیان کرنی ہو تو کہیے اسلام اگر تعارف کرانا ہو تو کہیے مسلمان اگر نیا کچھ نہیں تو اگر کچھ نیا ہے نام تو بھی رکھیں گے نا تو اصل میں اس طرح کے تضادات میں لوگ جیتے ہیں
2: آخری سوال ہم سب زمین میں پھر امام عام سوالات کی طرف جاتے ہیں کچھ اہد حاضر کے بڑے اذہان ہیں جو تصوف سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ صوفیا کے یہ جو کلامی مباحث ہیں ان سے اپنے آپ کو اہدا کر لیں اور ان کا دین سے اب کوئی تعلق نہیں ہے یہ ان کے ذاتی فلسفے اور اخص الخواص کی توحید وحدت الوجود جو شخصیت کو نکھارنے کا مکینزم تعلق باللہ کے طریقہ کار جو ریاضتیں جو انہوں نے پریکٹیسز بتائی ہیں وہ بس اپنا لیں اور اسی میں اصل میں ایک مسلمان کی حقیقی بقا ہے
0: تو بھائی میں نے تو دیکھیے کوئی چیز آپ پیش کریں گے نا اس چیز کو یا وہ چیز کوئی دنیاوی تدبیر ہوگی یا وہ چیز دین ہوگی اگر آپ دین کے طور پر پیش کریں گے تو میں ضرور تنقید کر کے بتاؤں گا آپ کو کہ قرآن و حدیث میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں اور اگر وہ دین نہیں ہے دنیاوی تدبیریں ہیں تو میں تو آپ جانتے ہیں کہ پوری انسانیت کے علم کی قدر کرتا ہوں میرے ہاں تو مغرب بشرق کی کوئی تفریق نہیں
1: ہوتی
0: یہ جو مغربی قوموں نے علوم ایجاد کیے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ ان سے فائدہ اٹھائیں یعنی سائنس پڑھیں سائنسی علوم میں اشتغال پیدا کریں آپ سوشل سائنسز کے بھی اچھے عالم بنے یہ کہتا ہوں نا تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ مجھے صوفیہ کے ساتھ کیا دشمنی ہے اگر انہوں نے کوئی ایسی چیز کہی ہے کہ جو ہمارے لیے مفید ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے تو ضرور کرنی چاہیے لیکن یہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس کے بارے میں واضح کرنا چاہیے نا ہر مسلمان کو کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تو مجھے وہ چیز بتا دیں بڑی اعلیٰ تھی میں نے اس پر تنقید کی مگر بھی قومیں تو اسلام کو مانتی نہیں ہیں بہت سی تو میں تو کہتا ہوں ان سے بھی استفادہ کریں تو میں آپ کو کیوں روکوں گا کسی سے استفادہ کرنے میں ہر ایک سے استفادہ کریں لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جس چیز میں آپ استفادہ کر رہے ہیں یا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اگر دین کے طور پر پیش کی جائے گی تو اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا थी. یعنی دین کا لفظ بولتے ہی آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کی اس بات کی بنیاد قرآن میں کیا ہے آپ کی اس بات کی بنیاد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کیا ہے हुँ. کیونکہ دین نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے جو چیز دین قرار دی جائے हुँ. دین نام ہے اس کا हुँ. تو دین کا لفظ بولتے ہی میں اس کا تجزیہ کروں گا پوچھوں گا हुँ. آپ کہتے ہیں یہ ایک دنیوی تدبیر ہے یہ ایک اچھی بات ہے ایک آدمی مجھے آ کے کہتا ہے کہ میں نے ایک گولی ایجاد کی ہے اس گولی کو کھا لینے کے بعد آدمی کی سرگرانی دور ہو جاتی ہے اور وہ بہت نشات سے نماز پڑتا ہے مجھے کیا اعتراض ہے اس کے اوپر یعنی میرا ذہنی توازن خراب ہے کہ میں اعتراض کروں گا थी. وہ ایک دنیوی چیز بتا رہا ہے یہ دنیوی چیزیں نفسی بھی ہو سکتی ہیں مادی بھی ہو سکتی ہیں مادی کیا ہیں دوائیں जी. مشروبات जी. پینے کی چیزیں اور نفسی کیا ہیں وہ مشقیں وہ ریاستیں کہ جن سے آپ طبیعت میں نشاط پیدا کرتے ہیں جیسے یوگا ہے اور بہت سی چیزیں ہیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں اعتراض اس وقت ہوگا جب یا آپ ان کو دین بنائیں گے یا ان میں کوئی ایسی چیز داخل
2: کریں گے کہ جو ان کو بےت بنا دے تو وہ تو اعتراض میں کروں گا ہم سب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اعتراض تو آپ کرتے ہیں لیکن وہ جو مثبت چیزیں ہیں تصوف کی یا صوفیہ کی ان کو بھی کبھی آپ نے نمایاں کیا مطلب آپ سے اگر میں پوچھوں کہ بھائی ایک دو تین آپ بتائیے کہ تصوف کی یہ مثبت چیزیں جس کو آپ مسلمان اپنا سکتے ہیں ان ان کی دین یا اللہ سے قرب بہتر ہو سکتا ہے اس پہ تو کوئی کبھی تفصیل سے یا اس طرح تو بات نہیں ہوتی تنقیدی ہوتی یعنی
0: ان کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے اپنی چیزوں کو بیان کرنے کی. <laughs> کر رہے ہیں نا بیان ان کے موتق دین بھی بیان کر رہے ہیں ان کی کتابیں بھی بیان کر رہی ہیں میں نے اپنی زندگی لگا رکھی ہے کہ میں نے اللہ کے دین کو پیش کرنا ہے <laughs> تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ باقی بھی جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا میں ذکر ضرور کر دیتا ہوں لیکن ایسا تو نہیں کہ ان کے افکار کی توضیع تنقید کے لیے میں نے عمر لگا رکھی تو ہر آدمی اپنے لیے کسی کام کا انتخاب کرتا ہے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے اور ایک ترتیب سے میں یہ کام کر رہا ہوں یعنی دیکھیے زندگی کا ایک بڑا حصہ تھا جس وقت میں پورے دین کے کانٹینٹ کی تنقیح کر رہا تھا اپنی آرا میں نے مرتب کی بہت سے تراش ادم پرست شکستم مراحل سے گزرا اس کے بعد میزان کی صورت میں اس کو پیش کر دیا وہ تمام چیزیں جن کا تعلق جدید مسائل سے تھا ان کو بھی اپنی کتاب مقامات میں بیان کر دیا اس کے بعد بڑا مسئلہ تھا کہ قرآن مجید کا جو تفسیری ایک مکتب پیدا ہوا ہے امام فرائی کے ذریعے سے اس کو عام آدمی تک پہنچانے کے لیے اقدام کیا جائے تو اس میں ترجمہ کرنا پیش نظر تھا اس میں حواشی لکھنا تو تفسیر لکھ دی وہ ہو گئی اب میں حدیث پر کام کر رہا ہوں اس سے فارغ ہونے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو آثار پر کام کروں گا تو ایک ترتیب ہے نا آثار کیا ہیں صحابہ کرام کی چیزیں اچھا پھر اس کے بعد آپ باقی لوگوں پر بھی آ سکتے ہیں تو اس ترتیب میں اگر موقع مل گیا عمر نوح مل گئی تو وہاں بھی پہنچ جائیں گے تو آدمی اپنے لیے کاموں کا انتخاب کرتا ہے باقی یہ ہے کہ ان کے پاس بہت ذرائع ہیں ان کے بے شمار مدارس ہیں ان کے متوسلین ہیں ان کی خانقاہیں ہیں ان کے دربار ان کی اصطلاح کے مطابق قائم ہیں ان کے ذریعے سے ان کے افکار کی اشاعت ہو رہی ہے हم. لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اس میں میری خدمات کی
2: کیوں ضرورت ہے ٹھیک آخری سوال جو کہ ایک دلچسپ موضوع ہے آپ کے آپ کو جاننے والے آپ کے دوست احباب جو آپ کی شخصیت سے واقف ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ خود بھی شخصی اعتبار سے ایک صوفی ہی ہیں یعنی عقیدے اور یہ تصور و کلامی مباحث سے ہٹ کے تو جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو کیا مراد ہوتی ہے ان کی یہ تو ان سے پوچھنا
0: <laughs> ان سے معلوم کرنا چاہیے <laughs> لیکن مجھے جو ایک صوفی کی شخصیت ہے یہ ویسے بہت پسند ہے اور میں اس کو آئیڈیلائز کرتا رہا ہوں ہمیشہ وہ مجھے پسند ہے اس میں کوئی شک شخص... نہیں شخصیت بڑی اور چیز ہوتی ہے हुँ. شخصیات کا تعلق تو اصل میں نظریات سے نہیں ہوتا हुँ. ایک شخصیت کے مختلف ٹریٹس یا اس کے جو خصائص اور اصاف ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ کو پسند ہو یعنی علماء کی شخصیت سیاستدانوں کی شخصیت کھلاڑیوں کی شخصیت اداکاروں کی شخصیت تو مجھے شخصیات کی اگر آپ فہرست مرتب کریں تو صحابہ کرام کے دور کے بعد جو شخصیتیں پسند ہیں وہ زیادہ تر صوفیہ کی ہیں یہ بات اس حد تک درست ہے
2: تو وہ کون سے پہلو ہے شخصیت کا جو آپ کو نمایاں لگتا ہوں میں
0: میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں اس وقت اس کو بیان کروں گا آپ کے سوال کے جواب میں تو وہ کچھ خود ستائی کی صورت بن جائے گی کیونکہ سوال ایسے پس منظر میں کیا گیا ہے اس سے ہٹ کے
2: کسی وقت یہ سوال ہوگا تو ضرور رض کروں آگے بڑھتے ہیں ذلحجہ کی ابتدا ہو چکی ہے اور آپ نے اپنی کتاب میزان میں بھی لکھا ہے ام سلمہ کی ایک روایت آپ نے نقل کی رسول اللہ کی تلقین ہے وہ مسلمان جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں کہ جب تک قربانی نہ کر لیں کی سے نہ ناخن تراشیں نہ بال کاٹیں قربانی کے بعد یہ کر لیں تنقید اس پر یہ کی جاتی ہے کہ یہ غریب روایت ہے اور اس کی بنیاد پر ہم ایک مستقل بذات دین کا مشروع حکم کیسے مسلمانوں پر لازم کر سکتے ہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میرا استدلال بہت واضح ہے وہ چند جملوں
0: میں بیان کیا جا سکتا ہے یہ چیز کہ نظر کی عبادت کے لیے ناخن نہ نا کاٹے جائیں بال نہ تراشے جائیں اور اس کے بعد آپ قربانی کریں قربانی کے ساتھ متصل کر کے قربانی کے بغیر یہ نظر کی عبادت کے طور پر مشروع ہے اور ہمارے ہاں عمرے اور حج میں ایک سنت ثابتہ کی حیثیت سے جاری ہے اس وقت بھی جاری ہے یعنی میں نے جب یہ کہا ہے کہ یہ نظر کی قدیم روایت ہے تو یہ محض اس کی تاریخ کے بعض پہلوؤں کا حوالہ دیا ہے ہمارے ہاں یعنی جس دین کو ہم جانتے ہیں جو دین محمد الرسول اللہ سے ہم کو ملا ہے اس میں عمرہ بھی ہے اور حج بھی ہے میں یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ عبادات کیا ہیں یہ نظر کی تمثیل ہے یعنی جس طرح نماز پرستش ہے روزہ اطاعت ہے اسی طرح زکوٰۃ اور حج یہ نظر کی تمصیل ہے وہاں مال کی نظر پیش کی جاتی ہے یہاں جان کی نظر پیش کی جاتی ہے تو نظر کی تمثیل کی عبادات میں یہ عبادت بھی ہے اور یہ عبادت مشروع ہو گئی ہے یعنی ہمارے ہاں دین کا حصہ بن گئی ہے کس طرح بنی ہے عمرے میں دیکھ لیجئے، حج میں دیکھ لیجیے یعنی احرام باندھنے کے بعد جو پابندیاں آپ قبول کرتے ہیں ان میں یہ بھی ہیں دوسری بعض چیزوں کے ساتھ یہ قربانی تک پہنچاتی ہیں اور قربانی کے بغیر بھی اسی طرح مشروع ہیں مثال کے طور پر عمرے میں آپ صرف ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو تب بھی نظر پوری ہو جاتی ہے اور اگر آپ بال مڈوانے سے پہلے قربانی بھی کر دیں تو وہ بھی عمرے کا حصہ ہے حج کے معاملے میں بالکل یہی صورتحال حال ہے تو قربانی کے ساتھ یا قربانی کے بغیر یہ ایک مشروع عبادت ہے یہ ہمارے ہاں موجود ہے یہ عمرے اور حج میں ایک سنت ثابتہ کی حیثیت سے جاری ہے تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ میری اس رائے کی بنیاد کوئی روایت نہیں ہے وہ یہ سنت ثابتہ ہے جو چیز ایک سنت ثابتہ کی حیثیت سے عبادت کے طور پر مشروع ہو جائے قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اس کے حدود و شرائط پورے ہو سکتے ہوں تو آپ نفل کے طور پر جب چاہیں اس کو ادا کر سکتے ہیں جی. منت ط خیرن الفین اللہ شاکرن علی یعنی جی. آپ جب چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں جب چاہیں سجدہ کر سکتے ہیں جب چاہیں رکوع کر سکتے ہیں جب چاہیں اللہ کے سامنے قیام میں کھڑے ہو کر دعائیں کر سکتے ہیں یہ عبادتیں ہیں نا ساری کی ساری جتنی چیزیں بھی ہیں تو رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو جاری کیا ہے قربانی آپ نے جاری کر دی اسی طرح ایام تشریق کی تکبیریں آپ نے عام لوگوں کے لیے جاری کر دیں اس کے بارے میں بھی استحبابً فرما دیا کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں میں اس کو ایک استحباب کی چیز سمجھتا ہوں لیکن میرے نزدیک اس کا جو ثبوت ہے وہ تو عمرے اور حج میں ہو چکا یعنی جب فرض نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اور فرض نماز ایک سنت ثابتہ کی حیثیت سے جاری ہو گئی تو اب آپ مجھے کہیں گے کہ فجر سے پہلے دو رکعتیں پڑھ لو تو یہ غریب روایت بلکہ غریب جدا بھی ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے اس لیے کہ وہ تو ایک طے شدہ چیز آ گئی اب تو نفل کے طور پر اسے انجام دینا ہے تو نفل کے طور پر تمام عبادات انجام دی جا سکتی ہیں کیا شرط ہے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ دین میں عبادت کے طور پر ثابت ہو جائے تو قربانی ثابت ہو گئی دین میں ایک عبادت کے طور پر اسی طرح تقبیرات تشریق ثابت ہو گئیں اسی طریقے سے یہ ناخن نہ کاٹنا بال نہ ترشوانا اور جب نظر پوری ہو جائے تو اس پر جا کے بال کاٹ لینا ناخن کاٹ لینا یہ نظر کی قدیم روایت ہے نظر کی قدیم روایت آپ بائبل میں دیکھ سکتے ہیں دوسری جگہوں پہ دیکھ سکتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے یہ ہمارے ہاں کس جگہ ہے ایک مشروع عبادت کے طور پر حج اور عمرے میں موجود ہے اور حج اور عمرے میں یہ اب دین کا ایک ثابت شدہ حکم بن گئی وہ وہ تو اب زیر بحث ہی نہیں رہا موجود ہے اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس کو تطّ کیا جا سکتا ہے یعنی نفل کے طور پر آپ یہ عبادت کر سکتے ہیں جب آپ یہ کر سکتے ہیں ہر عبادت جس کے حدود و شرائط پورے ہو جائیں کر سکتے ہیں تو اب آپ عمرہ نہیں کر سکتے گھر میں بیٹھ کے اس لیے کہ عمرے کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی گئی ہے آپ طواف نہیں کر سکتے یعنی طواف نفل کے طور پر کرنا ہے تو حرمی میں بیٹھ کے کریں گے روز کر لیں لیکن وہ آپ یہاں نہیں کر سکتے کسی مسجد کا کرنا شروع کر دیں کہ وہ حرم ہی سے متعلق ہے تو اگر حدود شرائط ایسے ہیں کہ وہیں سے متعلق ہیں تو وہاں ہوگا اور جن چیزوں میں یہ چیز نہیں ہے وہ ہو جائیں گی آپ یہ دیکھیے کہ قربانی ہے آپ حج کے لیے آپ نے احرام باندھ لیا آپ نکل کھڑے ہوئے گھر سے آپ کہیں گھر گئے اب پہلی چیز تو یہ کہ قربانی وہاں کے لیے بھیج دیں نہیں بھیج سکتے اس کا بھی راستہ نہیں تو پھر کیا وہیں کر دیں جیسے رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ قربانی کر دی جہاں ہدائیویہ کے مقام پر اب ٹھہرے ہوئے تھے تو اسی طریقے سے جتنی بھی عبادات ہیں جب وہ ایک بار شریعت کا حصہ بن گئیں اس کے بعد ان کو تتوع کے طور پر انجام دینے کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اب ایک باقاعدہ سنت پھر قائم کی جائے یعنی میرے نزدیک یہ کوئی نئی بات ہے ہی نہیں ठीक, ठीक. ایسے ہی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کے دوران میں سجدے کر دیے नहीं, नहीं। تو یہ یعنی بنائے استدلال یہ نہیں ہے کہ یہ روایت ہے بنائے استدلال یہ نہیں ہے کہ یہ ایک نظر کی قدیم روایت چلی آ رہی ہے بنا استدلال یہ ہے کہ میرے ہاں محمد الرسول اللہ کے دین میں حضور کی تصویب سے عمرہ اور حج عبادت کا حصہ بن چکے ہیں عمرہ اور حج دونوں نظر کی تمثیل ہے اور اس میں یہ عبادت موجود ہے تو عبادت تو آ گئی نا دین میں ثابت ہو گئی اب ایک ثابت شدہ چیز کے بارے میں یہ بحث ہے کہ کب مثال کے طور پر دیکھیے کہ شوال کے روزے ہیں اس پر بھی بحث کی جاتی روایت میں لیکن میں نے اس کو قبول کیا ہے اس لیے کہ روزہ ایک عبادت کے طور پر ایک سنت ثابتہ بن چکا ہم پر فرض ہو گیا اب نفل کے طور پر ایک روایت میں بھی ذکر آ گیا تو میرا ذوق یہ ہے کہ عبادات کے بارے میں جب کوئی روایت سامنے آتی ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم کوئی فیصلہ تو اگر اس کی بنیاد میرے نزدیک موجود ہے تو پھر نفل کے طور پر استحباب کے طور پر میں اس کو رد نہیں کرتا اس میں قبولیت ہی کا طریقہ ہوتا ہے یہ تو ہے بنا استدلال کی وضاحت اب یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجئے کہ اس سے دیکھیے ہوا کیا ہے हم. یعنی رسول اللہ, اللہ و سلم نے گویا ایک نہایت ہی خوبصورت نظم پیدا کر دیا ہے हم. نظر کی عبادت کا منتہ کمال کیا حج جی. اس میں آپ اس پوری تمثیل کے مختلف اجزاء اختیار کرتے ہیں हم. یعنی آپ نے لب لبیک لب بیک کہہ کے احرام باندھ لیا دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا آپ مزدلفہ جا کے منا میں جا کے پڑاؤ ڈال دیا آپ گویا مجاہد کی حیثیت سے عرفات میں جا کے دعا کے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے واپسی میں مزدلفہ میں قیام کیا جیسے کہ فوج کرتی ہے آپ اللہ کے سپاہی بن کے چلے گئے ہیں وہاں پہ آپ نے کنکر مارے شیطان کو کیونکہ شیطان کے خلاف جنگ کی تمصیل ہے آپ نے قربانی کی اور آپ نے اسی طرح وہ بال جو آپ نے نہیں کاٹے تھے سر میں بال پال کاٹے ناخن تراشے اور بس اس کے بعد آپ اطواف کرتے ہوئے آپ حج سے فارغ ہو گئے یہاں پر تمثیل پوری کی پوری ہے اسی تمثیل کے بعض اجزاء کو لے کے عام دنوں کے لیے عمرے کی عبادت مشروع کر دی گئی ہے اب دیکھیں بہت سی چیزیں نکل گئیں اب عرفات میں نہیں جائیں گے اب مینا میں ہی ڈیرا ڈالیں گے آپ کنکر نہیں ماریں گے تو عمرے کی عبادت سارے لوگ نہ حج کر سکتے ہیں نہ عمرہ کر سکتے ہیں دنیا بھر میں اس دین نے پھیلنا ہے تو عام لوگوں کے لیے حضور نے اس میں سے ہی چیزوں کو اٹھایا ہے اور مشروع کر دیا تو اب ہم سب کے سب گویا اس نظر کی عبادت میں شریک ہوتے ہیں میں اپنے شہر میں اپنے گاؤں میں بیٹھ کر اسی طریقے سے گویا وہ آداب اختیار کرتا ہوں جو احرام باندھنے کے بعد اختیار کیے جاتے ان میں سے نظر کے آداب احرام باندھنے کے بعد کچھ آداب وہ ہیں جو نظر کے آداب نہیں ہیں مثلاً بیویوں سے تعلق قائم نہیں کرنا یہ حج سے متعلق ہے عمرے سے متعلق ہے وہ بیان کر دیا قرآن مجید میں کہ لا رفص ولا بلا جدال یعنی اس کا تعلق نظر سے نہیں ہے تو نظر کی جو چیزیں تھیں وہ آپ نے اٹھا لی ہیں اور اٹھا کر ان کو اس طرح جاری کر دی ہے اس میں قربانی تو بہت اہتمام سے جاری کی گئی ہے ایام تشریق کی تکبیروں کی تلقین کی گئی ہے اور اس کے بارے میں آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ ظاہر ہے کہ اس کا حصہ ہے یہ اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے عمرے میں ہم قربانی کے ساتھ کرتے ہیں پہلے یہ سب کام کرتے ہیں پھر قربانی کر کے سر منواتے ہیں یہ بال کاٹتے ہیں اور اگر قربانی نہیں کر رہے جس طرح کہ آج کل عام طور لوگ نہیں کرتے تو بس یہ چیزیں کر لیتے ہیں اور طواف کرتے ہیں کیونکہ وہاں محبت کے اندر گئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جن کو اٹھا لیا ہے اور اٹھانے کے بعد اب گویا ترتیب کیا بنی حج کے لیے استطاعت ہے تو نظر کی تمصیل کے طور پر آخری درجے میں وہ عبادت کریں نہیں اس کے لیے استطاعت عام دنوں میں جا سکتے ہیں حج کے لیے تو خاص دن ہے زیادہ سرمایہ چاہیے عمرہ کر لیجے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو قربانی کے ساتھ ان آداب کا اہتمام کر لیجے قربانی کی بھی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس تو بس ان کا اہتمام کر لیجے تو گویا ہر سطح پر ہر شخص شامل ہو گیا نظر کی اس عبادت میں میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں باقی اگر کسی کو اس سے اختلاف ہے تو اہل علم کو اس سے پہلے بھی رہا ہے وہ اپنے اختلاف کے لحاظ سے یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے <سؤال> میرے نزدیک صورت یہ ہے
2: ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں سوالات کے بارے میں اصل یہ ایک دعا بتائی جاتی ہے اذان کے بعد لوگ پڑھتے ہیں مختلف روایتوں میں آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچا دیں جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے تو یہ مقام محمود کیا ہے جس تک پہنچانے کی ہم دعا کر رہے ہیں
0: یہ اصل میں مقاماً یہاں پر جو قرآن مجید میں ہے نا یاباسا کا مقام محمودہ یہ مفول مطلق ہے یعنی عام طور پر اس کو لوگوں نے مفول بہی لے لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اس دن اٹھنا یعنی جب قیامت میں اٹھیں گے تو گویا ہر طرف سے آپ کے لیے تعریف ہوگی کیا کہنے کیا بات ہے اٹھنا یعنی جو باسا میں فعل ہے اسی کے ہم معنیٰ فعل سے مصدر آ گیا ہے وہ آپ اگر میری تفسیر میں دیکھیں آپ استاذ امام کی تفسیر میں دیکھیں تو ہم نے اس کو اس طرح لیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی بشارت ہے یعنی جب آپ قیامت میں اٹھیں گے تو اٹھنا کیسا محمود ہوگا کیسا قابل تعریف ہوگا کیسا قابل سنا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے تو اس کی ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے اس لیے کہ آپی ہی کے ذریعے سے دین ملا ہے آپی ہی نے وہ مشقتیں اٹھا کر اس دین کی پوری حفاظت کی ہے اور آپ ہی ہیں کہ جن کے طفیل ہم آج پورے اہتمام کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں اور پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت ہمارے پاس موجود ہے تو کیوں نہ آپ کے لیے دعا کریں یہ جو درود ہم پڑھتے ہیں یہ بھی آپ کے لیے دعا ہے رحمت کی دعا ہے تو یہ سب آپ کا حق ہے ہمارے اوپر اس لیے ہر مسلمان اپنی نمازوں میں عام زندگی میں یہ ہم آپ کا نام لیتے ہیں ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم
2: یہ بھی دعا ہے نا آپ کے لیے یہ ایک روایت ہے غام سے بخاری کی اس میں رسول اللہ وسلم سے منصوبہ بات نقل ہوئی ہے کہ اللہ جس شخص کے لیے بہتری کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس طرح کی روایات میں کیا کوئی قانون بیان ہو رہا ہے ان کو کس پس منظر میں سمجھنا چاہیے نہیں دیکھیے دنیا کے اندر تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں یہ بڑا امتحان
0: ہے تو مختلف موقعوں پر حضور نے گویا یہ بتایا ہے کہ ان کو اپنے لیے مصیبت مت سمجھو اس سے تمہارے گناہ جھڑیں گے تم صبر کرو کہ اللہ اس کا صلاح دے گا کتنی روایتیں ہیں جن میں آپ نے بیان کیا مثلا ایک آدمی نے کہا کہ میری آنکھ پھوٹ گئی ہے یا میں دیکھ نہیں سکتا تو فرمایا کہ کیا چاہتے ہو یعنی صبر کر کے اللہ کے پاس جاؤ اور وہاں اس کے عوض میں جنت کی اعلیٰ نعمتیں لے لو یا یہاں آنکھ لے لو تو دنیا میں مصیبت تکلیف جب آتی ہے تو آدمی بہت عاجز ہو جاتا ہے بہت دھرماندہ ہو جاتا ہے تو اس میں حضور نے مختلف موقعوں پر لوگوں کو یہ کہا کہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے اس پہلو سے کہ اس سے کچھ گناہ جھڑیں گے توبہ کی توفیق ملے گی اللہ کی طرف رجوع ہوگا عام حالات میں تو جب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ کبھی یاد آتا ہے
2: شام صاحب یہ سوال موجودہ دور میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آج کل فری لانسر ریسرچر کا ایک ایک پیشہ ہے جو شروع ہو گیا ہے اس میں لوگ کرتے کیا ہیں کہ لوگ مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلباء کے جو تھیسز ہیں ان میں مدد کرتے ہیں یعنی ان میں ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں ایک طریقے سے تیسرز لکھ بھی دیتے ہیں تو اس طرح کی کوئی سروس اگر کوئی طالب علم کسی دوسرے کے لیے دیتا ہے اور اس کا معاوضہ وصول کرتا ہے تو دینی لحاظ سے کوئی کبھات تو نہیں ہے نی, کیا یونیورسٹیاں اس کو ایک جائز عمل سمجھتی ہیں نی, ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا
0: پھر پھر سوال کرنا نہیں چاہیے <laughs> <laughs> ہر وہ چیز جس میں دھوکہ ہے فریب ہے اور خاص طور پر وہ اگر علم میں ہو تعلیم میں ہو تعلیم میں ایک بڑا مقدس پیشہ ہے آپ نے <laughs> دنیا کو جا کے کچھ بتانا ہے کچھ کہنا ہے اس کی بنیاد پر آپ کو ملازمت ملنی ہے اس کی بنیاد پر آپ کے مراتب طے ہونے ہیں تو اس
2: کی بنیاد اگر آپ نے دھوکے اور فریب پر رکھی ہے تو
0: اس میں مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے
2: اچھا لیکن یہ تو اس طالب علم کا معاہدہ ہے اس یونیورسٹی سے کہ وہ اپنے نام سے جو شائع کرے ایک تیسرے آدمی سے بھی رابطہ کر کے کہا جا رہا ہے آپ مجھے یہ معلومات لکھ کے دے دیں تو وہ تو بس معلومات لکھ کے اس کو دے رہا ہے یا آگے جس مقصد کے لیے استعمال کریں اس پہ کس بات کا وبال پھر
0: نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ میں چوری میں جھوٹ میں دھوکے میں تعاون کر رہا ہوں تو یہ ایسے ہی ہے نا کہ ایک آدمی مجھ سے یہ کہے کہ مجھے آج رات ایک مکان میں ڈاکہ ڈالنا ہے تو ذرا اس موقع کے اوپر آپ ٹارچ پکڑے کے کھڑے ہو جائیے گا
2: ٹھیک ٹھیک صاحب اچھا اگلا سوال ہے صاحب یہ حروف تہجی کے عادات کا استعمال کر کے لوگ اسماں کا عادات نکالتے ہیں اور پر نام رکھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بنتا ہے وہ ٹھنڈا گرم اور کافی ساری چیزیں ہیں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے
0: ہیں نہیں جو چیز بھی آپ کہیں گے اس کی بنیاد ہونی چاہیے نا کوئی
1: हुँ.
0: علم پر بنیاد رکھنی چاہیے یعنی جو اصل چیز ہمیں سکھائی گئی ہے اور جو دین میں بڑی اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام اقدامات بھر بنائے علم ہونے چاہیے علم سائنس کا ہو سکتا ہے علم جن ذرائع سے ہم چیزوں کے بارے میں رائے قائم کر سکتے ان کا ہو سکتا ہے تو یہ عادات کے خواص ان کے اندر یہ چیزیں ہیں اس کی بنیاد کیا ہے میں نے تو جتنا بھی ان کو دیکھا ہے زیادہ تر توہمات پر مبنی
2: آخری سوال لیتے ہیں ہم سب آپ کے علم ہے آج فادرس ڈے ہے اور دنیا بھر میں جو بچے ہیں اپنے والد سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس موقع پہ کوئی آپ پیغام دینا چاہیں نوجوانوں کو جن کے والدین حیات ہیں کیسے اپنے تعلق کا اپنی محبت کا اظہار کریں یہ
0: پیغام تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں دے دیا ہے اور اس سے زیادہ دل نواز طریقہ نہیں ہو سکتا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ یہ ماں اور یہ باپ ہی ہیں کہ جنہوں نے اپنی آگوش میں تمہیں پالا ہے اور جب تم ناتمات تھے تو اس وقت تمہاری تربیت کی ہے تمہاری پرداخت کی ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے چھوٹے بچے ہوں اب راتوں کو جاگتے ہیں ان کی تکلیف دور کرتے ہیں ان کی ادائیں دیکھتے ہیں وہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے سونے جاگنے تک کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں لیکن آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے ماتھے پر شکن نہیں آتی تو اس لیے ماں باپ کا بہت بڑا درجہ ہے تو اس درجے کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے اور قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق والدینی کا ہے اس حق کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے اس میں ماں کے حقوق تو عام طور پر بہت بیان کیے جاتے ہیں اور کچھ شک نہیں ہے کہ ماں مشقت بھی زیادہ اٹھاتی ہے لیکن باپ بھی کچھ کم نہیں کرتا تو ہمارے ہاں باپ کے حقوق کو بھی ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے آ, یہ حقیقت ہے کہ باپ جو سایہ فراہم کرتا ہے آ, وہ جب باپ چلا جاتا ہے تو تب ہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا
2: چیز تھی اور خدا کی کتنی بڑی رحمت تھی ٹھیک نام صاحب آ, وقت ہمارے پر ختم ہو گیا آخری ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو اپنے والد صاحب کی کوئی ایک بات ادا جو یاد آتی ہو میرے والد صاحب کا تو میرے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ ایک
0: صوفی تھے تصوف سے غیر معمولی محبت رکھتے تھے اپنے شیخ کے اُس شاق میں سے تھے میرے تصورات خیالات میں ان کے ہوتے ہوئے بڑی تبدیلی آ گئی. یعنی پہلے مرحلے میں تو میں نے جو سیکھا ان سے سیکھا جو کتابیں ان کے پاس تھی وہی پڑھی تصوف کی شاعری تصوف کا ادب اس سے میں بہت متاثر تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ میں اسی راہ پر چلوں گا لیکن میں بہت دور چلا گیا لیکن ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی ان کی شفقت میں کوئی کمی نہیں آئی انہوں نے کبھی میرے اوپر کسی چیز کو ٹھونسنے کی کوشش نہیں کی بلکہ ان کی شفقتیں اور محبتیں ہی تھیں کہ جن کے زیر سایہ میں ایک لمبے عرصے تک وہ انہیں کے تحت رہ کر وہ بہت سی چیزیں حاصل کرتا رہا جن کے نتائج ان کے تصورات
2: سے بہت مختلف تھے بہت بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا ہماری نشست کا یہاں پر خاتمہ ہوتا ہے ان شاء اللہ سے ملاقات ہوگی بہت شکریہ